0: Herzlich Willkommen beim Podcast Wie watsche, lebe deine Berufung, liebe dich selbst. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast und in dieser Folge erfährst du, was du ganz konkret tun kannst, um selbstbewusster aufzutreten und ja, ich verknüpfe das Ganze mit meinen Erfahrungen und persönlichen Erlebnissen und wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Thema, was mir wirklich in letzter Zeit immer und immer wieder begegnet, ist das Thema Selbstbewusstsein. Und ich stelle immer wieder fest, wie viele Menschen, egal ob Frauen oder Männer, egal ob alt oder jung, sich nicht trauen, für das, was sie können und wer sie sind, wirklich einzustehen. Und sich zu trauen, rauszugehen mit dem, was sie in sich tragen. Ähm, dazu zu stehen, mutig zu darauf hinzuschreiten und vor allen Dingen sich zu zeigen, also anderen Menschen davon zu erzählen, was sie machen, was für Ideen sie haben und was auszuprobieren, ohne Angst zu haben, was dann passiert. Und ich habe mir viele Gedanken zu dem Thema gemacht und deswegen bekommst du jetzt heute diese Podcast-Folge mit ein paar Tipps auch, wie du dein Selbstbewusstsein stärken kannst. Zuallererst würde ich dir allerdings gerne einmal die Definition von Selbstbewusstsein aus dem Duden vorlesen. Und zwar steht dort, Selbstbewusstsein ist das Überzeugtsein von seinen Fähigkeiten, von seinem Wert als Person, das sich besonders in selbstsicherem Auftreten ausdrückt. Und hier sieht man ja schon, dass Selbstbewusstsein sichtbar wird im Auftreten eines Menschen. Hier muss man, glaube ich, ein bisschen vorsichtig sein, weil ich glaube, es gibt auch viele Möglichkeiten und Wege, Selbstbewusstsein vorzutäuschen. Und ich bin auch sehr vorsichtig damit, jemanden, der laut ist und stark ist und ähm, Witze macht, als selbstbewusst zu bezeichnen. Denn es gibt auch einen Unterschied zwischen einer Fassade des Selbstbewusstseins und der Stärke, hinter der sich gelegentlich aber eine Angst und Schwäche verbirgt. Und außerdem gibt es auch Menschen, die ähm, eingebildet sind, einfach weil sie, ja, weiß ich nicht, vielleicht einen tollen Körper haben, an dem sie arbeiten, aber charakterlich sehr, sehr unsicher sind. Und was ich mit Selbstbewusstsein meine oder was ich darunter verstehe, ist sehr eng verknüpft mit dem Begriff der Selbstliebe, der in meiner Arbeit ja ein sehr zentraler Begriff ist, weil ich das so verstehe, dass ein selbstbewusster Mensch wie es die Definition im Duden auch sagt, sich seines Wertes bewusst ist. Und damit meine ich nicht, boah, ich habe einen geilen Body oder ich bin äh, irgendwie ein Crack in meinem Beruf, sondern das schließt alles mit ein. Also auch die eigenen Schwächen, ähm, die eigene Geschichte, alles, alles, was uns eben zu dem macht, der wir sind und der wir werden auf unserer Lebensreise. Ähm, deswegen finde ich das mit dem selbstsicheren Auftreten ja, muss man mit Vorsicht genießen, weil da kann man auch viel schauspielern einfach. Ich glaube, du verstehst aber den Unterschied. Und ich bin mir sicher, du kennst in deinem Umfeld Menschen, wo du das Gefühl hast, die sind wirklich selbstbewusst und füllen das mit ihrem ganzen Sein aus. Und vielleicht kennst du auch genauso Menschen, wo du das Gefühl hast, die blenden nur. Und das ist eigentlich gar nicht wirklich echt. Selbstbewusstsein hat für mich auch ganz viel mit, mit Respekt zu tun den du dir selbst gegenüber hast. Also, dass du ja, dich so behandelst wie einen Menschen, den du sehr respektierst, dass du deine Werte respektierst, dass du ja, gütig zu dir bist und gut für dich sorgst. Da habe ich ja auch schon viele in der Folge zu, zum Thema Selbstliebe drüber gesprochen. Für mich ist das sehr eng miteinander verknüpft. Und auch mit dem Vertrauen in sich selbst. Das geht dann aber schon in den Bereich Selbstvertrauen, wozu ich auch noch mal eine separate Folge machen werde. In dieser Folge erfährst du jetzt erstmal, wie du selbstbewusster auftreten kannst, wie du besser mit Lob und aber auch mit Kritik umgehen kannst, wie du das souverän handeln kannst und wie du das vor allen Dingen in dir drin abwickelst, weil im Endeffekt geht es ja immer darum, was wir über uns selbst denken und das äußert sich dann in unserem Verhalten und in unserer Sprache. Du erfährst außerdem, wie du offen auf andere Menschen zugehen kannst Du erfährst, wie du die Verbindung zu deinem Körper stärkst und selbstbewusster deinen Körper mit einbeziehst in, deine, in dein ganzes Auftreten und wie du auch kontaktfreudiger wirst. Du erfährst außerdem, wie du dich besser abgrenzen kannst und für deine Bedürfnisse einstehst. Das ist ein Thema, was mir besonders bei Frauen immer und immer wieder begegnet, auch bei Männern, aber ich beobachte es vermehrt bei Frauen, die Schwierigkeit, sich abzugrenzen, und für sich einzustehen. Aber dazu erzähle ich gleich noch etwas mehr. So, wenn du bis hierhin zugehört hast, dann bist du jetzt vielleicht neugierig, was ich dir so an konkreten Tipps mitgeben möchte. Und zwar habe ich ähm, acht Tipps für dich gesammelt, wie du an deinem Selbstbewusstsein arbeiten kannst und es stärken kannst. Der erste Tipp, den ich dir mitgeben möchte, ist Lob und Kritik. Und das fasse ich hier ganz bewusst zusammen, nicht zu persönlich zu nehmen. Warum sage ich das? Weil Lob und Kritik sind Bewertungen. Das heißt, egal ob ich sage, das hast du toll gemacht oder das war jetzt irgendwie nicht so dolle, sind es beides Bewertungen eines, ja, für einen anderen Menschen. Also ich bewerte in dem Moment, wo ich Kritik oder Lob äußere, einen anderen Menschen. Und die Art und Weise, wie wir alles in unserem Leben einschließlich der Menschen bewerten, hat sehr, sehr stark damit zu tun, wie wir die Welt wahrnehmen. Basierend auf unseren Werten, auf unseren Glaubenssätzen, auf unseren Erfahrungen. Und vielleicht kennst du auch das Sender-Empfänger-Modell, was besagt, dass derjenige, der spricht, eine Botschaft sendet und der Empfänger es aber vielleicht auch ganz anders aufnimmt. Das hängt damit zusammen, dass jeder Dinge sehr selektiv wahrnimmt. Das heißt, wenn ich zum Beispiel denke... Was könnte ich denn jetzt als Beispiel nehmen? Nehmen wir mal das Beispiel, ich bin schlecht in Mathe, das hatte ich ja schon mal in einer anderen Folge erzählt, ich habe das jahrelang mit mir rumgetragen und jemand sagt, Puh, mit den Zahlen, das könntest du aber noch mal ein bisschen, bisschen überarbeiten. ne? Irgendwie wie du das hier ausgerechnet hast, das ist ja, also könntest du auch noch effizienter gestalten. Dann meint derjenige vielleicht, Oh, ist ja schon ganz gut, aber da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Bei mir kommt aber vielleicht an, ja, war ja klar, ich kann es einfach gar nicht und ich kann es auch direkt lassen. Das heißt, für den einen ist es vielleicht ein konstruktiver Verbesserungsvorschlag und für den anderen, der das empfängt, wenn es jetzt einen wunden Punkt trifft, ist es so ein niederschmetternder Kommentar. Das heißt, da gibt es eine Diskrepanz zwischen demjenigen, der etwas ausspricht, eine Bewertung, sei es jetzt eine positive oder negative, ich mache hier gerade so Gänsefüßchenzeichen mit meinem Finger, weil positiv und negativ ist ja, wie gesagt, eine Bewertungssache. Du entscheidest ja, ob es positiv oder negativ ist. Sagt eben viel, viel mehr darüber aus, ähm, ja, was, was derjenige da, damit einbezieht oder welche Punkte das einfach, welche Knöpfe das drückt. Genau, also wenn du, wenn du einfach für dich klar hast, was, was du von dir selbst hältst, welche Stärken du hast und welche Schwächen du hast, dann kann, kann dir eigentlich nicht so viel passieren. Ich sage dir mal ein Beispiel, ein ganz konkretes Beispiel. Ich schaue seit über einem Jahr keine Nachrichten mehr und ich höre auch keine Nachrichten. Das heißt, ich bin abgeschnitten von jeglichen Geschehnissen, die so in den Nachrichten kommuniziert werden. Ich kriege davon gar nichts mit. Das war eine bewusste Entscheidung, ich füttere meinen Geist, wenn ich so im Internet unterwegs bin, ganz bewusst mit Inhalten, die mich dorthin bringen, wo ich hin möchte, sprich mit Motivationssprüchen, mit Lifehacks, weiß ich nicht. Alles, was mich auch in meinem Coaching-Business voranbringt und was ja, mein, mein Selbstbewusstsein, hier kommt es wieder, stärkt. Ich bekomme aber immer wieder die Kritik, in Anführungsstrichen, du kannst doch nicht einfach keine Nachrichten mehr hören. Das ist doch verantwortungslos und Ganz ehrlich, du musst doch wissen, was in der Welt los ist. Gerade du als Coach musst da doch was zu sagen können. Und ja, ich verstehe das, dass viele Menschen das denken. Und ich respektiere das auch. Und es hat auch sicher seine Berechtigung. Aber da ich so davon überzeugt bin, dass es für mich das Richtige ist und dass es eine bewusste Entscheidung war, tut mir das nicht weh. Ich kann mir das anhören und kann sagen, okay, ja, ist okay, das ist deine Meinung, aber ich sehe das halt einfach anders. Und dann ist das für mich völlig unemotional, weil ich da total hinterstehe. Und das ist vielleicht der Punkt, wenn du hinter dir selbst stehst, wie, weiß ich nicht, ein Freund, der dir den Rücken stärkt, wenn du das selber für dich bist, dann bist du nicht angreifbar oder viel weniger angreifbar. Das ist natürlich, ne? also wenn, wenn mir jetzt jemand sagt, boah, du bist total scheiße und alles, was du machst, total kacke, würde mich das mit Sicherheit trotzdem verletzen. Aber du, deine Haut wird dicker. Gegen, gegen Lob und Kritik, je, je mehr du mit dir verwurzelt bist und einfach weißt, was du kannst und dahinter stehst. Und so ist das mit Lob im Übrigen ganz genauso. Und ich beobachte immer wieder, gerade in den letzten Monaten auch, wenn, wenn mir jemand Lob ausspricht, dann freue ich mich da sehr drüber. Und das nährt mich natürlich auch und bestärkt mich in dem, was ich tue. Aber ich bin nicht darauf angewiesen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Foto bei Instagram poste und es liken irgendwie 30 Leute weniger als normal, was mir wahrscheinlich nicht mal auffallen würde, weil ich das nicht vergleiche, dann würde mich das nicht irgendwie zum Nachdenken bringen, hmm, vielleicht war das jetzt ein komisches Foto oder so, weil mir geht's es, ich, ich, ich weiß, egal was ich tue, und vielleicht kann ich das inspirieren, ich werde es niemals allen recht machen. Niemals, das ist überhaupt nicht möglich. <lacht> weil die Menschen sind so verschieden, und jeder hat andere Glaubenssätze, jeder hält andere Dinge für richtig und gut. Das heißt, du wirst niemals allen Menschen um dich herum es recht machen können. Also kannst du ja auch gleich hingehen und es dir selbst recht machen, dann bist du wenigstens authentisch. <lacht> ja, genau, also das war der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, der zweite Tipp, den ich dir ganz konkret mit auf den Weg geben möchte, ist die Körperhaltung. Die Art und Weise, wie du dich bewegst, sagt sehr viel über dich aus. Ich bin jemand, ich bin von Natur, von, von Natur, ich bin von Natur aus sehr aufrecht. Das heißt, ich sitze meist gerade und ich gehe auch aufrecht, habe die Schultern oft zurück, die Brust raus und ich gehe auch ziemlich schnell. Ich bewege mich insgesamt sehr schnell, oft zu schnell. Ich werde oft hektisch und fahrig, ja. Also es, auch hier wieder, es, es gibt keine perfekte Variante und ich bin nicht in allem ein Vorbild, <lacht> auch wenn ich Coach bin. Aber ich halte mich sehr aufrecht. Und das war schon immer so. Ich habe das irgendwie so mitbekommen vielleicht. Und das suggeriert auch anderen Menschen, glaube ich, dass ich sehr, sehr selbstbewusst bin. Oft viel selbstbewusster, als ich mich in dem Moment fühle. So war es zumindest in der Vergangenheit immer. Mittlerweile kann ich das mehr füllen, weil ich mich besser kenne. Aber die Art und Weise, wie du, wie du durchs Leben gehst, im wortwörtlichen Sinne, sagt sehr viel darüber aus, was du von dir selbst denkst. Sprich, wenn du mit einer leicht gebückten Körperhaltung, so mit einem runden Rücken, vielleicht die Schultern eher nach vorne und vielleicht eher mit einem gesenkten Kopf gehst, vielleicht auch eher langsam gehst, wirkt das auf andere Menschen. Und es wirkt ganz anders als jemand, der sich aufrichtet, den Kopf gerade hält und vielleicht auch eher energischer schreitet oder geht. Das hat einen riesen Einfluss auch darauf, wie wir uns fühlen, nicht nur wie andere Menschen das wahrnehmen, sondern auch wie wir uns fühlen. Du kennst das vielleicht, ähm, ja heute zum Beispiel war, war ich in der Stadt und es war wirklich unglaublich schönes Frühlingswetter zum ersten Mal in diesem Jahr. Und die Menschen haben alle gestrahlt und sind waren bunt angezogen und sind ja voller Freude irgendwie und Power durch die Straßen gelaufen. Und ich gedacht, ja Mensch, guck mal, so ist das ganz anders. Ich meine, jetzt in dem Fall war es ein äußerer Faktor, der dazu beigetragen hat, dass plötzlich sehr viele Menschen, glaube ich, sehr viel mehr Energie verspürt haben, einfach auch wegen der Sonnenenergie. Aber es gibt auch so Menschen, die immer irgendwie so ihre persönliche Regenwolke über dem Kopf haben so wirkt es zumindest manchmal ich glaube du du weißt was ich meine so eine eingefallene Körperhaltung und ähm, eine, eine scheue scheue Körpersprache die sagen einfach sehr viel darüber aus und ähm, du kannst dich da wirklich auch hochziehen du kannst einfach so tun als wärst du selbstbewusst indem du gerade gehst und ein bisschen schneller und forsch voranschreitest und wirst merken das wird einen Einfluss auf dein Gefühl haben der Dritter Tipp, den ich dir gerne mitgeben würde, ist, Menschen anzuschauen und anzulächeln. Das ist etwas, was ich in letzter Zeit wirklich ganz bewusst üben möchte. Und ich bin da auch noch nicht an dem Punkt, dass ich sage, ich gehe raus aus der Haustür und jeder Mensch, der mir begegnet, bekommt ein Lächeln und einen offenen Blick. So stelle ich mir das vor, aber es funktioniert nicht immer. Ich bin auch an vielen Stellen immer noch ein bisschen scheu, aber es ist so ein schönes Gefühl, Menschen wirklich anzuschauen und ihnen ein Lächeln zu schenken. Ja, es ist in Deutschland ein bisschen ungewohnt und komisch, weil das macht man ja so nicht. Ich weiß nicht, ob du auch schon mal im Süden irgendwie im Urlaub warst, in Italien oder Spanien, das ist was völlig anderes, das ist viel selbstverständlicher. Aber das heißt ja nur, dass es hier in Deutschland noch viel mehr gebraucht wird. Also... Wenn du magst, wenn du im Supermarkt bist, schau die Menschen an, die um dich herum sind. Oder wenn du joggen oder spazieren gehst und dir begegnen Menschen, dann schau sie an und schenk ihnen ein Lächeln, sag vielleicht Hallo oder Guten Morgen. Man sieht das immer, wenn Leute Hunde dabei haben oder Kinder, dann geht das viel einfacher. Weil Kinder, Kinder und Hunde bewerten nicht. Und das führt dazu, dass Menschen ungehemmt auf sie zugehen können. Das heißt... Du würdest ja niemals, wenn du nicht gerade Angst vor Hunden hast, würdest du einen Hund ja niemals ignorieren, wenn er zu dir kommt und dich beschnuppert, weil das einfach ganz natürlich ist, so diese Kontaktaufnahme. Und ich glaube, wir Menschen brauchen mehr davon, von dieser Offenheit. Und ja, ich wie gesagt, ich bin da noch in der Übungsphase, aber wenn es mir dann mal gelingt, finde ich es so schön, wenn dann auch ein Lächeln zurückkommt. Und ja, ich finde das einfach toll. Also probier das doch gerne mal aus. Der vierte Tipp ist, Setz dir Ziele. Ja, ich weiß, man liest es überall und jeder Persönlichkeitstrainer sagt das und, und, und. Ja, und dein Leben wird viel geiler, wenn du Ziele hast. Der Punkt, den ich hier aber anspreche, ist, wenn du dir Ziele setzt und sei, seien es auch nur ganz kleine, sprich, wenn du dir morgens einen Zettel machst, heute möchte ich gerne meine Wohnung aufräumen, eine Einkaufsliste schreiben, meine Freundin anrufen, selbst wenn es nur kleine Dinge sind, wenn du am Abend auf diesen Zettel guckst und du hast Punkte davon abgehakt, mach das was mit dir. Und es stärkt dein Selbstbewusstsein, wenn du dir Ziele setzt und die auch umsetzt, weil du dann merkst, aha, siehst du, ich kann doch was, ich schaffe doch was. Wir haben ja häufig einen inneren ähm, Dialog, indem dem sich Stimmen so kritische Sätze zuwerfen. Du hast ja wieder nichts geschafft und guck mal, nur die Hälfte der Sachen ab abgearbeitet. Und du nimmst dir immer so viel vor und setzt nichts davon um. Kennst du vielleicht <lacht> diese Stimmen. Deswegen mein Tipp auch, setz dir kleine und machbare Ziele. Wie zum Beispiel den Tag oder die Woche zu planen und dir da gewisse Dinge vorzunehmen. Ich habe einen Kalender, für den ich jetzt ganz unbezahlt und ganz freiwillig Werbung mache, weil ich ihn echt toll finde. Der heißt Klarheit. Und das ist so eine Mischung zwischen einem Coaching-Planer und einem ganz normalen Kalender, wo man sich eben auch so Jahresziele setzt und die dann herunterbricht auf Monatsziele und diese Monatsziele dann auch in der Wochenübersicht immer überträgt. Und das finde ich toll, weil es ist was anderes, ob man sich einmal äh, am 1. Januar überlegt, dieses Jahr möchte ich dieses und dieses und jenes alles erreichen, oder ob man immer wieder daran erinnert wird in kleinteiligen Schritten. Und ich weiß nicht, ob ich diesen Podcast angefangen hätte, wenn ich nicht irgendwie 30 Mal in verschiedenen Stellen aufgeschrieben hätte. Mein Ziel ist es, einen Podcast zu starten. Also, du siehst, das kann auch zu was führen, sich Ziele zu setzen. Genau. So, der fünfte Tipp, ich muss mal ein bisschen schneller machen, ich rede irgendwie ganz schön viel, ne? Tut mir leid, ich hoffe, du bist noch dabei. Der fünfte Tipp ist, mach Sport. Ja, es ist auch nichts Neues, aber im Punkto Selbstbewusstsein ist es einfach entscheidend, wie du dich in deinem Körper fühlst. Und hier meine ich jetzt nicht, ob du irgendwie drei Kilo mehr oder weniger wiegst oder fancy Klamotten an hast, sondern es ist es entscheidend, was für einen Bezug du zu deinem Körper hast. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du dich länger nicht bewegt hast, weil du, weiß ich nicht, krank warst oder viel zu tun hast und es einfach irgendwie nicht untergebracht gekriegt hast und dann mal wieder laufen gehst oder einen Fitnesskurs machst oder was auch immer du machst, wie du dich danach in deinem Körper fühlst. Es ist, als würdest du dich wieder erinnern und so ein Bewusstsein in die verschiedenen Körperteile schicken. Und ich habe mich jahrelang immer zum Sport gezwungen, weil ich auch immer dachte, ich muss Sport machen, damit ich irgendwie nicht unfassbar fett werde. Ich hatte da einfach ein riesen, riesengroßes Thema mit und für mich war Sport immer ja, eine Bestrafung, wenn ich zu viel gegessen hatte in, meinem, in meiner Bewertung und auch eine Präventionsmaßnahme. Also es war sehr negativ behaftet und ich habe mich halt immer dazu gezwungen. Und mittlerweile liebe ich Sport und muss das in meinen Alltag integrieren, weil ich weiß, wie gut mir das tut. Und zwar genau aus diesem Grund, weil es die Beziehung zu mir selbst verbessert und ich mich spüre. Vor allen Dingen, wenn ich morgens Yoga-Übungen mache und ja, mich dehne und dabei meine Beine anfasse und meinen Rücken rund mache und so eine, ein liebevolles Bewusstsein in, in jeden Bereich meines Körpers schicke. Und neben diesem Bewusstsein und diesem Gefühl, macht Sport dich auch einfach stärker. Du hast einfach mehr Power und Lebensenergie, wenn du regelmäßig Sport machst. Rein biologisch hast du einfach eine bessere Ausdauer, ähm, und du hast einfach mehr Energie, deswegen beweg dich. Sei es auch nur eine halbe Stunde Spaziergang oder dass du mal mit dem Fahrrad fährst und das Auto stehen lässt. Kleine Dinge können schon den Unterschied machen. Wie gesagt, meine Sportroutine am Morgen sind 10 Minuten, entweder Yoga oder ein paar Fitnessübungen. Kleine Schritte können schon sehr, sehr, sehr viel verändern an der Stelle, dass du einfach einen besseren Bezug zu dir bekommst. Und das wird sich auf jeden Fall auch in deiner Körperhaltung und damit in deiner Ausstrahlung auch zeigen und widerspiegeln. Der sechste Tipp, den ich dir mitgeben möchte, ist, mach Komplimente. Ich hatte ja schon im ersten Punkt gesagt, Lob und Kritik sagt etwas über denjenigen aus, der es ausspricht, sehr viel sogar. Und wenn du Komplimente machst, das ist so wie jemandem ein Geburtstagsgeschenk zu schenken, weißt du? das ist doch so ein tolles Gefühl, wenn man jemand anderem eine Freude macht. Und oft ist ja dieses Einpacken und sich was überlegen ja viel schöner, als, ja, als sich vorzustellen, dass der andere diesen Gegenstand dann irgendwie im Endeffekt irgendwie jeden Tag benutzt oder so. Dieser, dieser Prozess, sich etwas zu überlegen, womit man jemand anderem eine Freude macht, ist ja das, was so beflügelt und so viel, so viel Spaß macht. Und das kannst du vermehrt tun, indem du Komplimente aussprichst. Auch hier wieder. Das ist etwas, was ich auch noch bewusst üben muss, aber ich merke immer, wie es mich selbst immer so ein kleines bisschen größer macht, wenn ich mal etwas ausspreche. Wie oft denke ich, dass jemand irgendwie schön aussieht oder eine tolle Ausstrahlung hat oder irgendwas besonders gut gemacht hat und ich übe mich darin, das auch wirklich öfter auszusprechen und ich sehe dann immer, wie bei dem anderen so ein Licht aufgeht und das ist so schön, also trau dich einfach, Menschen freuen sich immer. Immer, immer, immer über Komplimente, weil jeder Mensch ist auf der Suche nach Bestätigung, nach Wertschätzung und nach Aufmerksamkeit. Und mit Komplimenten können wir das wunderbar füttern. Und egal, wie selbstbewusst jemand ist, ein Kompliment macht immer eine Freude und legt nochmal so eine Schippe drauf. Und das macht auch was mit dir, wenn du das übst, weil du dich selbst damit auch sichtbar machst, mit dem, was du auch über andere Menschen denkst. Der siebte Tipp, der siebte Tipp, ich habe heute ein paar Sprachfehler, es tut mir leid. Der siebte, der siebte Tipp ist, Stell Fragen. Fragen stellen ist eine meiner absoluten Lieblingskompetenzen, die ich ja im Rahmen meiner Coaching Ausbildung auch intensiv trainiert habe, weil Coaching besteht in erster Linie aus Fragen stellen und die Qualität der Fragen ist da wirklich entscheidend. Was ich hiermit meine ist, ähnlich wie in dem Punkt davor mit den Komplimenten, ist dem Gegenüber Wertschätzung, Aufmerksamkeit und Respekt entgegenzubringen. Wenn ich ehrliches Interesse an einem anderen Menschen bekunde, indem ich persönliche Fragen stelle und quasi für einen Moment in die Welt des anderen eintauche und ganz bei dem, bei meinem Gegenüber bin, ist, dann ist das die pure Wertschätzung und ich weiß nicht, ob du das kennst, Das ist oft so, wenn wir uns mit Menschen unterhalten, dass wir etwas erzählen und der andere quasi nur darauf wartet, endlich einhaken zu können, um seins zu erzählen. Und unter Freunden ist das, glaube ich, auch normal. Und ich, ich habe das oft auch mit Freunden, wenn wir uns länger nicht gesehen haben, dann haben wir quasi eine Riesenkiste voll Dingen, die wir uns endlich erzählen wollen. Dann überschlägt es sich nur und wir werden, werfen uns die Bälle zu. Und das ist auch völlig okay und schön so. Aber an vielen Stellen... Ist es ist auch wertvoll, gerade wenn es vielleicht unserem Gegenüber gerade nicht so gut geht, das eigene mal zurückzustellen und wirklich ganz beim anderen zu sein. Und wenn wir so auch mit uns selbst sprechen, wenn wir zum Beispiel vorm Spiegel stehen, dann können wir uns selbst auch wiederum diese, diese Wertschätzung und dieses Interesse und diese Aufmerksamkeit zukommen lassen. Aber... Es macht dich wahnsinnig selbstbewusst, wenn du siehst, wie sehr es jemand anderen gut tut und wie sehr es auch jemanden auffängt, dem es vielleicht gerade nicht so gut geht, wenn du einfach ganz bei ihm oder bei ihr in dem Moment bist. Das macht wirklich selbstbewusst. <lacht> Vertraue mir. Der achte Tipp liegt mir sehr am Herzen und zwar ist es das, das Thema Nein sagen und Abgrenzung. Wenn du damit ein Thema hast, dann wirst du jetzt wahrscheinlich äh, nicken und sagen, ja, ich weiß. Ähm, Nein sagen kostet Überwindung, weil Nein sagen bedeutet, das Risiko einzugehen, jemand anderen zu enttäuschen. Und das würde bedeuten, das Risiko einzugehen, dass jemand anders uns vielleicht nicht mag und ablehnt. Und davor haben wir wahnsinnige Angst, jeder. Nein sagen zu können bedeutet aber, sich dessen bewusst zu sein, was uns wichtig ist und unsere Werte zu vertreten. Und es bedeutet auch Grenzen zu setzen und auch seine eigenen Grenzen zu kennen. Was für den einen vielleicht pillepalle ist und easy-peasy machbar ist, ist für den anderen schon viel zu viel. Und ganz ehrlich, es wird nie jemand kommen und dir von außen sagen, wo deine Grenzen sind und was für dich machbar ist, was für dich okay ist. Du kannst es nur für dich definieren und deine eigenen Grenzen austesten, indem du wirklich verschiedene Dinge ausprobierst. Und dann wirst du merken, okay, das ist zu viel, das funktioniert und das das tut mir gut, das tut mir nicht gut. Und wenn du dann gemerkt hast, okay, das ist zum Beispiel etwas, das tut mir nicht gut, auch bewusst zu sagen, okay, davon lasse ich weniger in mein Leben. Und das ist ein riesiger Akt, des Selbstbewusstseins. Selbstbewusst zu sagen, das ja, das tut mir gut, davon möchte ich mehr in meinem Leben haben, aber es gibt auch Dinge, die ich ganz bewusst raushalte. Ja, also nochmal zusammenfassend. Die acht Tipps, um selbstbewusster aufzutreten, die ich dir in dieser Folge vorgestellt habe, sind als erstes Lob und Kritik nicht zu persönlich zu nehmen. Als zweites an der eigenen Körperhaltung zu arbeiten und aufrecht und selbstbewusst aufzutreten und kraftvoll zu gehen. Der dritte Tipp ist, Menschen offen anzublicken und auch anzulächeln, wenn du irgendwie in der Öffentlichkeit unterwegs bist. Der vierte Tipp ist, ähm, setz dir klare Ziele, seien das auch nur kleine, aber ja, dieses Tracking von, von eigenen Zielen, die du dir setzt und dann auch umsetzt und das auch wertzuschätzen, machen sehr viel mit dir. Der fünfte Tipp ist, Mach Sport und arbeite an der Verbindung und an dem Bewusstsein vor allen Dingen von deinem Körper. Denn dein Körper ist dein Zuhause, der braucht Aufmerksamkeit. Der sechste Tipp ist, mach Komplimente. Mach anderen Menschen eine Freude, indem du, indem du ihnen ja, offen sagst, was du gerade Schönes bemerkt hast. Der siebte Tipp ist, stell Fragen und äußere damit deine Wertschätzung und dein Interesse für, für dein Gegenüber. Und schlussendlich der achte Punkt. Lerne, Nein zu sagen und für deine Werte einzustehen und für deine Bedürfnisse. Ja, ich hoffe, es war etwas für dich dabei. Es war heute ein bisschen länger, ähm, aber das ist ein Thema, was mir wirklich sehr, sehr am Herzen liegt und so oft in letzter Zeit besonders auch auffällt, wie viele, viele Menschen einfach an ihrem Selbstbewusstsein arbeiten können und ja, und damit auch so viel mehr bewirken könnten, weil je selbstbewusster wir sind, desto mehr Lebensenergie haben wir zur Verfügung, mit der wir dann auch wieder anderen Menschen was zurückgeben können. Genau, ich freue mich sehr, dass du mir zugehört hast und würde mich natürlich sehr freuen, wenn du mir Feedback da dalässt, gerne in Form einer persönlichen Nachricht, die Kontaktdaten siehst du hier in der Beschreibung oder aber auch als Rezension bei iTunes. Da freue ich mich sehr und jetzt wünsche ich dir erstmal noch einen wunderschönen Tag und freue mich sehr, dich in meiner nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Alles Liebe, deine Lilia